0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre. Let's get started. Hello, hello à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour euh, ce tout nouveau podcast. J'ai presque envie de dire même nouvelle série de podcast. <rire> Puisque, euh, on va parler pendant un petit moment de relations. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Euh, je ne sais pas vous, mais personnellement, euh, j'ai toujours... Euh, C'est assez marrant euh, à, à, à regarder comme ça, mais euh, j'ai presque toujours vécu pour, à un moment donné, euh, vivre. Alors déjà, des relations amicales euh, saines, épanouissantes et enrichissantes. Et également vivre une relation amoureuse dans laquelle je peux être 100% moi-même et pouvoir partager ma vie avec quelqu'un. Donc je suis extrêmement heureuse de pouvoir dire que c'est quelque chose que je fais maintenant au quotidien depuis un an et demi d'un point de vue amour. Et également bah, les relations ça a toujours été quelque chose... De, de très intéressant et de, et de très fascinant aussi euh, pour moi. C'est l'un des endroits où euh, je, je, je peux constater euh, énormément de challenges, mais c'est aussi l'un des endroits dans lequel euh, je n'ai jamais eu aucun doute sur ce que je pouvais euh, construire. Euh, J'ai... J'ai toujours eu énormément de, de, de relations amicales, euh, je, je pense que enfin, j'allais dire j'ai jamais été seule mais dans le sens j'ai appris à vivre seule mais j'ai toujours su me construire des relations amicales euh, très rapidement et surtout j'ai vraiment une vision des relations euh, qui je pense <rire> n'est absolument pas comme la majeure partie des gens. Donc j'aurai l'occasion en fait de pouvoir en reparler euh, au travers de cette série de podcasts et bien plus encore, vous découvrirez ça euh, très prochainement. Et aujourd'hui j'avais en tout cas envie de pouvoir vous parler un petit peu de ce que je regarde en fait dans euh, une charte, principalement ici ben, dans la charte de mon couple, pour harmoniser justement notre relation. Donc, je pense que j'aurai l'occasion aussi d'en parler euh, davantage sous d'autres formats. Par exemple, euh, ce que je regarde dans une charte de façon euh, amicale, ce que je regarde euh, dans une charte de façon, euh, par exemple, collaborée avec quelqu'un, etc., etc. Mais aujourd'hui, bah forcément, j'avais envie d'ouvrir le bal avec euh, <rire> l'une euh, des, des, des relations la plus importante de toute ma vie, qui est du coup la relation avec mon chéri. Donc du coup, bien sûr, on est d'accord, euh, je ne vais pas aller ici dans euh, l'ultra détail de l'ultra détail parce qu'il y a plein de choses en fait que je peux regarder dans une charte, euh, dans la charte de mon chéri et dans ma charte pour qu'on puisse fluidi fluidifier notre relation, pour que vraiment on puisse se comprendre euh, bah, à un niveau beaucoup plus, euh, beaucoup plus profond et créer une relation euh, sincère, honnête, etc., euh, mais en fait, euh, bah, j'avais juste envie d'ouvrir euh, nos deux chartes et vous dire un petit peu les choses auxquelles euh, j'ai fait euh, je, je fais attention et auxquelles j'ai fait attention surtout la première fois que j'ai eu accès à sa charte. Donc je voulais aussi, juste avant de commencer, refaire un petit point. Sachez que en human design, on peut faire également des chartes duo. Donc en fait, ça s'appelle des connection chart ou chartes de connexion. Et souvent, en fait, euh, j'ai vu que vous employiez le mot euh, charte duo. Donc euh, voilà, c'est la terminologie quand on n'est pas dans le jargon euh, HD. Donc euh, je vais utiliser celle-ci en gros pour que ce soit plus simple de compréhension. Et donc pour vous faire un petit topo, donc soit on peut regarder euh, euh, une charte euh, d'un côté, une charte de l'autre, donc là c'est ce que je vais faire justement au sein de ce podcast, soit en fait ce qui se passe c'est que quand on superpose les deux chartes, on a une nouvelle charte qui apparaît et donc bah, ça s'appelle une charte de connexion. Et donc en fait bah, ça permet vraiment de voir euh, les énergies, qu'est-ce qu'on active quand on est ensemble, d'autres choses en fait auxquelles justement euh, porter attention euh, et à savoir en fait que bah, potentiellement quand deux personnes se retrouvent euh, ensemble euh, voici ce qui peut se passer. Dans des exemples concrets, euh, je pense que vous avez déjà euh, vous-même pu remarquer qu'il y a des personnes avec qui, ah tiens c'est marrant, vous vous sentez davantage dans l'envie de parler, il y a des personnes avec qui vous êtes plus réservé, il y a des personnes avec qui vous êtes plus extraverti, il y a des personnes avec qui vous êtes plus introverti, il y a des personnes avec qui vous vous sentez peut-être plus à l'aise ou plus en confiance et des personnes, vous savez pas pourquoi, vous êtes peut-être plus mal à l'aise, vous avez pas envie forcément de, de parler, de vous, d'extrapoler, de, 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 non, de, pas d'extrapoler, d'être de, 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 extraverti sur votre vie ou sur ce qui se passe ou etc, etc. Ben, ça, en fait, on peut le voir justement dû aux chartes de connexion, aux chartes du haut, parce qu'en fait, ben, en superposant justement les deux chartes, on voit un petit peu la dynamique en fait de la relation et euh, qu'est ce qui se passe de ce point de vue là donc voilà aujourd'hui en tout cas ce n'est pas le but et ce n'est pas le sujet moi j'adore en fait regarder les chartes euh, de façon euh, séparée parce que je trouve qu'en fait il y a énormément d'informations déjà juste quand on prend deux chartes de façon séparée et après bah, si j'ai envie justement d'aller euh, un peu plus loin là je vais regarder la charte de connexion du coup alors l'une des premières choses euh, qui moi m'a marquée quand j'ai découvert la charte de Thomas, euh, alors il y a deux choses et c'est ses deux canaux principaux du coup, c'est le canal 2034. Je savais qu'en étant avec quelqu'un qui a le canal 2034, ça allait être quelqu'un qui fonctionne énormément dans l'instant présent et qu'en fait ça ne sert à rien que je me mette en colère euh, quand euh, à l'instant T il me dit non, et que dix minutes plus tard, il me dit oui, en fait. Tout simplement, parce que le canal 2034, euh, il a vraiment cette notion où il agit, bah, comme je le disais, dans l'instant présent. Il est connecté au sacral à chaque instant, et en fait, bah, il répond aussi dans l'instant présent. Donc, du coup, bah, quelque chose qui peut être un non euh, dans l'instant présent, pour x ou y raison, peut devenir un oui euh, 15 minutes plus tard, parce que ça y est, c'est le bon moment, en fait. Et puis aussi, euh, là je rajoute une petite nuance aussi un peu plus avancée mais euh, Thomas et moi on a tous les deux la porte 22 et la porte 22 elle est influencée par le mood, l'humeur dans laquelle on est donc ça c'est un petit peu pareil c'est à dire que euh, Thomas moi c'est quelque chose que j'observe beaucoup chez lui, parfois il peut me dire euh, non et en fait dix minutes plus tard ça y est il est dans le mood en fait il est dans le mood, euh, il, il, ça y est il se dit ok très bien, bon bah là c'est oui et en fait finalement euh, voilà, là, là, là du coup c'est moi qui suis plus dans le mood parce que moi il m'a dit non à la base et donc du coup bah, je suis partie faire autre chose mais en tout cas voilà ça c'est vraiment quelque chose euh, qui moi tout de suite m'a marqué et sur lequel je me suis dit ok je sais qu'en fait il va fonctionner comme ça donc, je sais qu'en fait, euh, il va être très connecté à l'instant présent. Et en plus, pour le coup, Thomas, c'est vraiment quelqu'un de très terre-à-terre, terre, mais c'est quelqu'un qui vit extrêmement bien son design. Donc, en fait, il est très connecté à lui, malgré lui, en fait. Je trouve ça extrêmement drôle de voir, d'ailleurs, les personnes qui ne sont absolument pas dans la spiritualité, ou, ou, ou en tout cas, comme on l'entend, ou, ou dans le, le dev perso, comme, comme nous, on peut l'être, et qui sont là, tranquilles, et qui vraiment euh, vivent en accord avec eux-mêmes. Ça, c'est vraiment... Moi, ça me... Ça me subjuguera toujours et donc il a vraiment, ouais, il est vraiment comme ça. Donc ça c'est quelque chose auquel par exemple j'ai porté attention euh, parce que je savais que ça allait forcément impacter euh, notre relation et que en fait ben tout de suite quand j'ai vu le canal je me suis dit mais en fait ça servir ça servira à rien de lui reprocher euh, de, de faire les choses un peu euh... Dernière minute, mais dans le sens de faire les choses dans l'instant où lui, il estime que c'est juste parce que c'est oui pour lui, en fait. Et donc, du coup, ben, je, je, je sais qu'il est comme ça, en fait. Je sais qu'il est comme ça et donc ça, ça apaise vachement les relations parce que je me dis juste, oui, OK, bon, bah, c'est OK, c'est lui, je savais qu'il que ferait les choses dans l'instant présent. Donc, euh, donc, voilà. En parlant de ça, d'ailleurs, euh, ça m'arrive aussi régulièrement de lui rappeler de m'informer quand il fait justement quelque chose, euh, parce que justement, comme il fonctionne vachement dans l'instant présent, euh, par exemple, il peut être en train de jouer aux jeux vidéo, et euh, de, genre en 5 minutes, il peut passer de « ok, je joue au jeux vidéo tout seul », à d'un coup, je me connecte sur Discord, je mets le casque et je joue euh, avec des amis, et il ne m'a pas informé. Et ça... Par contre, ça a tendance souvent à me mettre en colère, parce que moi, je suis, on, en fait, on a un salon. Actuellement, il n'a pas de, de bureau ou de pièce euh, réservée où il joue aux jeux vidéo. Et donc, en fait, euh, lui, il a son bureau, et derrière, en fait, il y a le canapé donc, sur lequel parfois, moi, je lis, ou parfois, euh, sur lequel je suis sur l'ordinateur. Et donc, moi, je suis là en mode chill. Euh, dans ma tête, pour moi, c'est prévu qu'on se fasse une, une petite soirée où je sais que, ben, même s'il est en train de jouer aux jeux vidéo, il va quand même être disponible, on va dire un peu disponible si... Euh, on a envie de se faire des câlins ou des petites choses comme ça, euh, mais en fait genre en, en, en deux minutes il peut être là à parler dans ses écouteurs et il m'a pas informé et je suis là en mode mais tu fais quoi Il est là en mode non mais du coup euh, je vais jouer en ligne et tout et j'étais là mais informe-moi, s'il te plaît! Donc, en fait, voilà, je lui rappelle de m'informer, parce que ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais Thomas, il est MG comme moi. Donc, il y a quand même ce côté de, OK, on répond, mais en fait, on informe derrière, parce que, encore une fois, les MG, on bouge très, très vite. Et donc, forcément, euh, forcément, euh, ça reste important d'informer, de communiquer, en fait, juste de communiquer, finalement, euh, ce qu'on euh, qu qu fait. On n'est pas là pour demander la permission, mais simplement pour dire, bon, ben bah, voilà, en fait, je fais ça, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai pris en compte et sur lequel, bah, je lui juste pour le coup, là je lui rappelle en fait de m'informer parce que moi, ça peut pour le coup vraiment me déstabiliser. Euh, ça peut vraiment me déstabiliser d'être un peu là en mode, bon, bah moi, je, dans ma tête, c'était prévu comme ça. Et en fait, d'un coup, en deux secondes, ça y est, c'est changé. Donc euh, ça, c'est l'une des petites choses. Une autre chose aussi qui a été très importante quand j'ai découvert sa charte, bah, c'est son canal 8.1. Moi, j'ai la porte 8, du coup. Euh, lui, il a le canal 8.1 Et en fait, du coup, en voyant sa charte, je savais directement que ça allait être extrêmement important pour lui de pouvoir être lui-même, en fait, de pouvoir euh, être authentique à lui, euh, de pouvoir être lui, de pouvoir euh, s'exprimer aussi euh, de façon euh, authentique. Donc moi, je n'ai pas la porte 1, mais vous le savez, je vous en parle assez souvent euh, de la porte 8 et donc de cette expression avec authenticité, en fait. Donc je savais que ça allait être quelque chose de très important pour tous les deux. Et euh, du coup, ben, c'est quelque chose que tout de suite aussi euh, euh, j'ai respecté. Et je dirais aussi que... Euh, c'est quelque chose tout de suite avec lequel je me suis dit je peux que l'accepter exactement comme il est, en fait. Euh, j'irai encore plus quand on porte un canal 8.1, dans le sens où euh, je n'ai pas fait ma phrase dans l'ordre. Attendez, ça va plus vite. En fait, j'ai pensé à, <rire> à ce que je voulais vous dire dans ma tête et en fait, j'ai continué en parlant. Donc, je reprends ma phrase. Je dirais que pour l'être humain en général c'est très important de pouvoir être aimé comme il est, aimé, euh, aimé pour son authenticité. Mais je dirais que c'est encore plus important pour le canal 8.1 parce que le canal 8.1, euh, il vit pour être authentique. Il vit pour s'exprimer de façon authentique et il vit pour être authentique et pouvoir s'exprimer de façon authentique et créative. Et donc, quand on rencontre quelqu'un qui a le canal 8.1 euh, ou en tout cas la porte 8 ou la porte 1, en fait, on ne peut pas faire autrement que d'aimer ces personnes exactement telles qu'elles qu sont, parce que ça fait partie, j'ai envie de dire, de vraiment leur énergie de base d'être authentique. Euh, et donc, bah, en fait, pour moi, ça a vraiment juste été euh, cette notion de... Bah, c'est super. En fait, on, on s'est vraiment reconnu là-dessus. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on se dit assez régulièrement euh, quand, on, quand on, on discute ensemble et, et qu'on repense aussi à... Voilà, tout simplement au fait qu'on est heureux d'être ensemble, etc. Euh, souvent, lui comme moi, on se dit, mais en fait, euh, tu me permets d'être exactement tel que je suis. Tu me permets d'être moi-même, en fait. Et je sens qu'avec toi, dans la relation, je peux être moi-même et que je ne me pose pas de questions. Et ça, vraiment, pour le canal 8.1, c'est mon lave-vaisselle qui bip. Ça, vraiment, pour le canal 8.1, euh, bah, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment un cadeau, donc... C'est vraiment quelque chose auquel j'ai fait, euh, fait attention et sur lequel j'ai porté attention aussi quand j'ai vu sa charte, euh, donc déjà par rapport à ça. Autre petite chose aussi dans laquelle j'étais quand même extrêmement contente, alors là c'est là c vous voyez par exemple, c'est la petite nuance quand on regarde une charte du haut versus quand on regarde deux chartes séparées. Thomas comme moi, il a le plexus solaire non défini. Donc, c'est super cool parce que ça signifie que en gros, euh, on va vraiment être peace and love et on va vraiment être chill d'un point de vue, euh, point de vue euh, relationnel, en fait. On, on est là, il n'y a, euh, a pas de saut d'émotion quand on est ensemble, il n'y a pas de saut d'émotion, il n'y a pas d'explosivité d'un point de vue émotionnel. Euh, en général, euh, on, est assez, euh, on est assez neutre, en fait, quand on est, euh, quand on est ensemble. Et donc ça, c'est finalement nos deux plexus solaires euh, nos deux plexus solaires qui sont non définis. Par contre, il faut notifier quand même que euh, Thomas, du coup, a la porte 30 et moi, j'ai la porte 41, ce qui fait que, mine de rien, quand même, quand on est ensemble, notre plexus solaire s'active pour donner naissance à une nouvelle énergie, l'énergie du canal 41-30, en fait. Et du coup, bah, à la racine et au plexus solaire. Donc, sachant que ni lui ni moi, on a le plexus solaire ou la racine, du coup, de définis de base, en fait, quand on est ensemble, on vient l'activer. Donc du coup, d'un côté, c'est vraiment, euh, vraiment très cool parce que euh, ça veut dire qu'ensemble, vraiment, on, on a ce côté pression où on peut, euh, euh, on peut euh, avoir cette pression à commencer de nouvelles choses, cette pression à nous exprimer aussi émotionnellement, à faire quelque chose de nos émotions. Donc ça, c'est euh, super. Et juste quelque chose aussi sur lequel porter attention euh, bah, parce que parfois, ça peut... Euh, si, si en fait, on n'exprime pas euh, nos attentes ou quoi que ce soit, euh, ça peut nous mener justement un peu à des explosions émotionnelles. Donc ça, on le gère assez bien parce qu'on communique aussi aussi, très 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 bien ça c'est extrêmement important euh, on communique du coup énormément euh, et donc on a pratiquement euh, pff, franchement euh, je, je pourrais même pas vous dire en un an et demi à quand euh, à quand remonte euh, vraiment la dernière fois où on s'est pris la tête ou même une dernière dispute tellement en fait euh, on discute de tout au fur et à mesure donc ça aussi c'est quelque chose auquel j'ai porté attention autre chose aussi pour moi qui a été importante euh, quand j'ai regardé du coup euh, bah, sa charte et ma charte, moi j'ai le cœur euh, défini, Thomas a le cœur non défini. Et donc pour moi, là le premier clic aussi que ça a fait, euh, je me suis tout de suite dit « Ok, euh, il va falloir euh, que de mon côté en fait je fasse attention parce que oui je peux euh, le motiver, je peux, je peux lui donner un coup de boost, je peux euh, le motiver, je peux... Euh, » Euh, ouais je peux, peux, peux être là en fait euh, à, à l'encourager etc mais euh, attention d'un point de vue euh, motivation etc genre je peux pas m'attendre à ce que euh, d'un point de vue détermination d'un point de vue motivation d'un point de vue euh, volonté ils me suivent euh, Thomas c'est vraiment quelqu'un euh, qui est très euh, steady comme on dit en anglais c'est à dire que pour le coup euh, euh, c'est pas quelqu'un qui, d'un coup, va déclencher de la motivation euh, à faire quelque chose. C'est vraiment la personne qui va avancer pas à pas. En même temps, j'ai envie de dire, son soleil inconscient, c'est la porte 38. Donc, euh, la persévérance, quoi. Euh, voilà, il est là, il avance pas à pas, il fait son truc, euh, il avance, il est là. Et en fait... Euh, je le vois jamais réellement avoir des gros coups de motivation en mode putain allez hop je vais aller faire mes trucs go euh, en fait il est juste là il fait sa life et euh, tu sens que ce qu'il fait c'est juste une suite euh, de choses euh, qu'il le fait kiffer qui lui fait plaisir et, euh, et c'est pas qu'il n'engage pas de volonté ou de motivation là-dedans c'est juste qu'en en fait c'est une habitude pour lui c'est ça que je veux dire c'est qu'en fait c'est tellement une habitude qu'en fait, il avance comme ça, pas après pas, et qu'en fait, euh, pour lui, c'est tout à fait euh, naturel. Euh, moi, à côté, je fonctionne quand même légèrement différemment. Avec un cœur défini relié à ma gorge, quand je veux quelque chose, je vais le chercher. <rire> voilà, j'y je... <rire> je... vais, en fait. Quand je veux quelque chose, je le dis. Quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Je vais mettre toute ma volonté et toute ma motivation pour aller obtenir ce que je veux. <rire> Et, et, et voilà donc ça c'est une petite, euh, une petite aussi différence aussi sur lequel je me suis dit ok je ne peux pas m'attendre euh, je ne peux pas lui, lui mettre en gros des gros coups de boost euh, permanents et m'attendre à ce que d'un point de vue motivation il soit tout le temps motivé de la même façon que moi en fait ça je pense que c'est important aussi parce que vous savez, souvent, on dit que euh, les, cœurs, euh, les cœurs non définis, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être motivés, ils ne peuvent pas être déterminés. Mais alors, absolument pas. Ça, pour moi, c'est complètement euh, faux. Euh, au contraire, j'ai vraiment l'impression que euh, à partir du moment où vous mettez en place, encore une fois, des habitudes, euh, vous, vous, êtes, euh, vous, êtes, euh, vous tenez presque encore mieux qu'un cœur défini, j'ai envie de dire. Parce que nous, les cœurs définis, comme on a tendance à reposer sur notre volonté, si on ne fait pas attention et si on ne met pas en place des habitudes, justement, euh, on peut vite tomber dans un espèce de... Euh, en anglais, on dit rabbit hole, là, le trou du lapin, ou la, la roue du hamster, en gros, où en fait, euh, bah, quand notre cœur il est en mode off, <rire> et ben, on n'a plus rien envie de faire. Et le problème, c'est qu'on bah, ne peut pas toujours compter sur la motivation. Malgré tout ce que vous pouvez voir partout, euh, tous les livres de euh, « oui, comment rester motivé, comment être motivé, etc. », oui, je pense qu'il y a des petites, euh, des petites astuces euh, pour être motivé, c'est vrai. Déjà, être connecté à quelque chose qu'on aime profondément et qui respecte nos valeurs, je pense que déjà, c'est une chose pour rester motivé. Mais je pense que c'est aussi vraiment un mythe euh, de croire qu'on peut être motivé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça c'est ce que pourrait croire un cœur défini parce qu'il a tellement l'habitude de compter en fait sur sa volonté, sur sa détermination propre à laquelle il a accès que en gros, il peut être un peu là en mode euh, oui non mais t'inquiète, j'ai la motivation, j'ai la motivation, j'ai la motivation. Oui, mais en fait à un moment donné, le cœur, il a un mode off, il va se mettre en mode off, il va falloir recharger les batteries. Et là, tu n'auras plus rien sur quoi compter. <rire> alors, que, alors que du coup, ben, quand on met en place justement des habitudes, autant pour le cœur défini que le cœur non défini, en fait, les habitudes, comme j'aime le dire, c'est comme le brossage de dents. Genre, vous n'allez pas vous demander si vous êtes motivé ou non de vous brosser les dents. Vous allez vous brosser les dents, en fait. Là, c'est pareil. Donc, euh, donc du coup, voilà, ça, c'est quelque chose en tout cas auquel j'ai fait attention et euh, et voilà, et qui, pour moi, était important. Quelque chose aussi que j'ai vraiment beaucoup, euh, beaucoup adoré quand j'ai découvert nos, nos chartes, c'est euh, notre G-Center défini à tous les deux. Forcément, ça voulait dire qu'on allait avoir une personnalité chacun dans notre relation. Et ça, pour moi, c'était euh, euh, extrêmement euh, important euh, parce que j'ai déjà été euh, euh, en couple avec des personnes qui ont le G-Center euh, non défini. Euh, Moi-même, il y a eu des moments aussi où... Euh, je, je me cherchais aussi d'un point de vue identité, tout simplement. Et donc, il y avait toujours un peu ce côté euh, adaptabilité à l'autre. Et en fait, euh, j'ai une amie qui, qui résume très bien ça. Euh, j'ai une amie qui résume très bien ça et qui dit, mais en fait, euh, moi, je veux être avec quelqu'un qui a sa propre individualité et qui, et qui n'est pas mon nombre, en fait. Et je trouve ça extrêmement intéressant, la façon dont elle le tourne, parce que c'était exactement ça, en fait. Ni moi, je voulais être, finalement, l'ombre de quelqu'un, à tout le temps m'adapter. Euh, et je ne voulais pas non plus euh, quelqu'un qui soit, euh, qui soit euh, mon ombre et qui s'adapte tout le temps à moi. Je, je voulais vraiment qu'on ait chacun une identité qui nous est propre, une identité sur laquelle on, avec laquelle on sait euh, on est, en fait, tout simplement, une identité sur, avec laquelle on est euh, fixe, qu'on sache qui on est et que... Euh, et qu'en en fait, euh, que, en fait, on puisse vraiment euh, euh, faire grandir notre couple aussi comme ça en ayant notre propre individualité. Alors juste petit note à béné pour les personnes qui ont le G-Center non défini. Encore une fois, avoir le G-Center non défini ne veut pas dire que euh, vous n'avez pas de personnalité, que vous ne savez pas qui vous êtes et que ça veut dire que non, 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 non vous savez qui vous êtes, vous avez pareil des piliers sur lesquels euh, vous pouvez vous reposer, qui vont en gros être le socle de votre personnalité, parce que encore une fois, moi je suis convaincue que, euh, que on peut euh, évoluer, et que notre personnalité peut évoluer, mais qu'il y a des choses qui soit évoluent vraiment très lentement, soit des choses restent fixes, comme par exemple certaines valeurs, les valeurs peuvent évoluer, mais en général elles restent quand même fixes à un certain moment, la, la manière aussi dont on se définit, etc., etc. Donc moi, personnellement, et je reparle bien de mon cas, en couple en tout cas, je voulais quelqu'un euh, qui, qui ait son individualité, euh, qui ait sa propre individualité, et qui, voilà, juste, tout simplement, qui, qui, qui sache qui il est, euh, mais pour d'autres personnes, ça conviendra très bien. Et peut-être que vous, ce n'est pas du tout ce que vous recherchez. Peut-être que vous, vous souhaitez aussi avoir une personne qui est beaucoup plus fluide au niveau de sa personnalité, qui s'adapte, etc. Et, et en fait, c'est parfait aussi. Là, je vous parle vraiment de moi, de mon cas. Et euh, je veux juste refaire un point sur le fait qu'il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. C'est juste moi de mon côté par rapport à ce que je désire, en fait, tout simplement. Donc... Euh, euh, donc voilà ça c'était vraiment quelque chose qui pour moi était extrêmement euh, important euh, bien sûr aussi bon ça c'est des petits euh, c'est des petites choses aussi mais euh, j'aime ai, énormément le fait qu'on ait beaucoup du coup d'énergie en commun et donc de valeur en commun je vous ai parlé de la 38 tout à l'heure la 38 la persévérance chez nous tous les deux c'est quelque chose sur lequel on se reconnaît parce qu'on a tous les deux la 38 et du coup ben c'est quelque chose d'important pour nous deux la 8 aussi l'authenticité c'est quelque chose du coup d'important pour nous deux on a la 21 oh là là mais la 21 on se bagarre tous les deux <rire> parce que euh, la 21 chez Thomas c'est son soleil conscient donc lui il aime être au contrôle mais c'est moi qui ai le 45-21, <rire> c'est moi qui ai le canal complet. <rire> et donc du coup, des fois, on essaye d'être tous les deux un petit peu au contrôle euh, de, nos propres, de notre propre maison, de notre propre façon de faire et en fait, c'est <rire> vraiment très drôle. Donc heureusement, euh, heureusement euh, euh, je trouve quand même qu'on s'en sort très bien parce qu'en euh, qu en fait, on est vraiment... Euh, on est vraiment un couple facile à vivre, en fait. On est vraiment un couple facile à vivre. Euh, on va rarement, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, se créer euh, euh, des disputes ou quoi. On a, on a vraiment euh, une grosse maturité euh, émotionnelle, euh, émotionnelle et, euh, et intellectuelle aussi, justement, sur... Euh, sur ce que l'on veut vivre en couple et sur ce que l'on veut en couple. Euh, mais c'est vrai que des fois, juste bah, c'est assez drôle euh, de voir euh, que, du coup, lui, avec le 21, il y a des petits trucs sur lesquels, euh, voilà, il est là, il est au contrôle. Et puis, en fait, bah, quelque part, c'est moi qui ai l'énergie complète du 45-21. Donc, euh, du coup, mine de rien, euh, c'est un petit peu moi qui ai quand même l'ascendant sur le fait que, bah, par exemple, à la maison, c'est moi qui gère la maison, en fait. Enfin, dans le sens... Euh, si, par exemple, il y a des aménagements à faire dans la maison ou si, par exemple, il y a des... Euh, des, euh, des... Vous savez, on dit que le 45-21, c'est lui qui, qui est au contrôle des ressources, en fait, que je vous explique un petit peu. Le 45-21, c'est lui qui est au contrôle des ressources pour pouvoir, après, par la suite, assurer la redistribution des ressources. La 45, c'est elle, du coup, qui fait le roi et la reine à l'écoute euh, du peuple et, en gros, ce côté, euh, ce côté euh, leader qui prend finalement, la voix de la tribu, qui est le, 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 le ou la leader, du coup, de la tribu, qui va s'assurer, du coup, que son peuple a toutes les ressources, et la 21, c'est elle qui est au contrôle, justement, des ressources, et donc, c'est elle qui gère euh, tout ce qui peut être les lentes, là, comme on dit en anglais, les... Euh, les, dire, les parcelles de terre, c'est elle qui gère, euh, voilà, les, les, par exemple, le, le monde matériel. Donc, est-ce que tout le monde a un toit Est-ce que tout le monde a euh, une, de l'électricité Est-ce que tout le monde a les ressources nécessaires Et en gros, elle, elle est au contrôle de ça pour s'assurer que, du coup, la 45 puisse faire une distribution, une bonne distribution, en fait, de ses ressources. Et donc du coup voilà, on va dire que euh, si, on, si on prend ça généralement euh, à la maison, c'est moi quand même qui est en gestion de ce qui se passe en fait dans la maison, mais par contre c'est vrai que euh, par exemple Thomas il, il gère plein d'autres choses, et je sais qu'en vrai il euh, y, y a plein d'autres choses sur lesquelles bah, en fait notre énergie à tous les deux de la 21, elle est extrêmement intéressante parce qu'on peut vraiment s'aider chacun euh, à être... Euh, à en... Ouais à encore mieux gérer les choses en fait, à être encore mieux dans le j'allais dire à être encore mieux au contrôle du monde matériel mais aussi finalement dans le plus le management je préfère utiliser euh, un peu plus ce mot le fait de manager euh, manager les ressources. On a tous les deux la 37 aussi en commun, donc ce côté harmonie, euh, ce côté famille, le côté toucher. Euh, ça, c'est quelque chose que je vois très, très souvent euh, chez les, les personnes qui ont la porte 37. Et finalement, quand j'ai vu ça et que de bah, toute façon, euh, voilà, on, on a pu l'expérimenter euh, aussi. Mais quand j'ai vu ça, j'étais extrêmement heureuse parce que la 37, elle fonctionne avec le toucher. Et en fait, euh, moi, j'ai toujours été euh, très câlin. Euh, je, suis, je suis très 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 comme ça et euh, les relations euh, que j'ai pu avoir euh, avant Thomas, il y en a certaines qui étaient euh, un peu câlins aussi donc c'était super mais en fait euh, les dernières relations que j'ai eues avant Thomas c'était pas forcément le cas et donc là le fait de voir que tous les deux c'est quelque chose qu'on partage euh, et que c'est une énergie justement qu'on a, euh, qu a en commun bah ça c'est vraiment, euh, vraiment super on a l'ambition aussi, la 54 tous les deux on est très 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 ambitieux de façon euh, différente mais euh, Thomas, il a des ambitions qui sont... Enfin, euh, dans le jeu vidéo, qui sont vraiment... Enfin, euh, moi, je, je l'admire euh, énormément. C'est l'une des choses aussi que j'aime le plus chez lui. C'est son ambition, c'est ce qu'il dégage, c'est euh, ce qu'il veut atteindre, en fait. Euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'admire énormément et pour lequel euh, j'ai euh, beaucoup de respect. Et on se respecte aussi beaucoup là-dessus sur, euh, sur nos ambitions. Et on se soutient, du coup... Euh, énormément énormément par rapport à ça donc là je pense qu'on a fait un bon tour je vais terminer avec le profil euh, j'ai tout fait dans le <rire> j'ai tout fait dans le dans le désordre mais bon on y va avec on y va avec le flow euh, du coup moi je suis 3-5 et Thomas il est 1-3 et ça aussi c'est vraiment quelque chose que j'ai pris en compte quand j'ai regardé notre charte parce que euh, <rire> typiquement moi je vais bouger énormément la ligne 3 Surtout en conscient Elle a besoin de faire des tests De, de, de revenir De bouger, de refaire des choses enfin, Elle a vraiment besoin de tester Pas mal de choses et puis c'est comme ça Après que moi avec la ligne 5 J'apporte les solutions, je teste, je teste, je teste je teste, je teste, Et ensuite du coup je peux faire Ok bon bah j'ai testé tout ça, voici la solution La plus appropriée Le 1-3 c'est légèrement différent Le conscient c'est la ligne 1 La ligne 1 elle a besoin De fondations solides donc, euh, Thomas, lui, il a besoin d'abord d'avoir toutes les informations nécessaires d'une situation, d'une sortie, de peu importe. Il a besoin d'avoir toute la situation nécessaire pour avoir son socle euh, de sécurité, en fait, donc pour avoir les données, les informations, pour avoir investigué et donc pour qu'il puisse quelque part... Ça aussi, c'est une forme de contrôle, hein, être au contrôle quelque part de la situation et au moins être, se sentir en sécurité. La ligne 1, elle a vraiment l'archétype euh, de la sécurité et ensuite, il va pouvoir, du coup, tester ses connaissances euh, en les expérimentant. Et donc là, du coup, la ligne 3, elle vient plus comme un backup. Elle vient plus comme un backup en mode, ok, euh, j'ai des connaissances que je vais tester pour, justement, après, voir euh, la, la validité, en fait, de ces connaissances et voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Et donc, pour moi, ça a été, oui, quelque chose de très important à prendre en compte parce que... Euh, Là où moi, consciemment, consciemment pardon, euh, je peux euh, bouger de projets, je peux bouger de relations, je peux bouger de choses très rapidement sans aucun problème, Thomas, il peut très vite se sentir déstabilisé quand d'un coup, enfin, il suffit par exemple d'un truc tout simple, hein. il suffit qu'on organise quelque chose et que euh, pour x ou y raison, on change un peu les plans et que ça ne se passe plus comme c'était prévu, ça le déstabilise en fait et ça je le savais parce que je sais que c'est les lignes une en fait je savais que, que c'était ça donc du coup, c'est aussi quelque chose que je prends euh, en considération et euh, du coup, ben, pour au maximum, euh, lui fournir les détails, que ce soit bien organisé, qu'il n'y ait pas de changement de dernière minute, etc., etc. Pour moi, ça aussi, c'était important parce que, ben, je trouve aussi que dans une relation, euh, ce qu'on veut, c'est pouvoir justement se sentir en sécurité et ne pas avoir à se sentir en insécurité. Donc c'est quelque chose quand même de très important. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut regarder en fait finalement des chartes HD pour harmoniser une relation et fluidifier la relation J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Je suis très contente encore une fois de vous faire cette série spéciale « relation. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Euh, N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Laissez-moi bien sûr un 5 étoiles, comme toujours, sur iTunes, sur Spotify. Mettez-moi vos petits commentaires, ça soutiendra le podcast. Et puis, ça permettra aussi de le faire découvrir à davantage de personnes. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de podcast. Bisous, bisous